0: Thank you. Und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Podcasts. Wir haben den zweiten, zwölften, erster Advent. Äh, frohen ersten Advent, allen, die das hören. Das heißt, ähm, unsere
2: Aufnahme
0: ist schon ein wenig her.
1: Genau. Ähm, das letzte Mal haben wir in Prag aufgenommen. Das war ja noch im Sommer. Hat ein bisschen gedauert, bis ich dazu kam, alle Folgen auch zu veröffentlichen. Aber ich bin froh, dass wir es jetzt mal wieder geschafft haben. Das Semester läuft ja auch schon eine ganze Weile. Es ist auch viel passiert ähm, bei uns im Netz. Ähm, dem werden wir uns heute aber äh, weniger widmen. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht im Ende Dezember nochmal eine Folge schaffen, wo wir dann da noch mal ein bisschen zurückblicken können, was jetzt äh, im Wintersemester schon so passiert ist. Heute haben wir ein bisschen was anderes vor. Laura, erklär doch mal.
0: Wir haben nämlich heute wieder zwei super special coole Gäste. Könnt ihr euch ja mal, wenn ihr möchtet, kurz vorstellen.
3: Ja, hallo, ich bin äh, die Lena, ich bin derzeit das fünfte Vorstandsmitglied in der AGDSN.
2: Ich bin die Anna, ich bin das sechste Vorstandsmitglied.
0: Genau, also wie man schon hört, ungewohnt bei uns drei Frauen und ein Mann. Und auch darum soll es ein bisschen heute gehen. Frauen in der AG, Frauen in Mathematik, Naturwissenschaften, in MINT-Fächern, Frauen in der weiten Welt und in Karriere und äh, was es da für Ereignisse, Unterschiede, Meinungen und Fakten geben kann. Okay, dann vielleicht nochmal, um alle aufs gleiche Level zu bringen. Ich studiere Physik, bin also sehr klassisch im naturwissenschaftlichen Bereich verankert. Und äh destotrotz habe ich als Frau meinen Weg zur AG gefunden, indem ich einfach Aushänge gelesen habe und beschlossen habe, das klingt sympathisch für mich.
3: Lena, was machst du so in deiner Hauptzeit und wie bist du zu uns gekommen? In meiner Hauptzeit, ich studiere äh, noch Informatik der seit im fünften Semester, bin also sehr äh, im Ingenieurbereich ja, aktiv und habe es ja eigentlich über dich dann in die AG geschafft, obwohl ich auch im ersten Semester schon äh, Interesse eigentlich hatte, aber wie das dann so ist. Dann hast du mich einmal mit zur Sitzung gebracht und äh, dann war ich quasi schon aktiv. Feuer und Flamme. Und bei dir, Anna? Also ich habe
2: 2015 mit Grundschullehramt angefangen zu studieren und bin direkt übers Wohnheim, in dem ich war, zur AG gekommen. War vielleicht auch ein bisschen den Umständen geschuldet, dass das Wohnheim nicht so schick war und dass einer der Anlaufstellen war zum Treffen. Und dann eben darüber doch ein bisschen weiter reingerutscht. Und ja, da ich halt Grundschullehramt für Deutsch und Kunst studiere, habe ich auch schon oft den Kommentar gehört, ja, klassisch für eine Frau. Und habe jetzt also gar nicht so das Fachwissen, wo ich auch oft gefragt werde, wie das dann in der AG überhaupt klappt. Und da sage ich dann immer, man muss eigentlich nur ab und zu mal zuhören oder fragen und man kommt irgendwie automatisch rein. Eben, genau. Man, man findet seinen Weg schon, wenn man
0: einfach oft genug fragt. Die sind ja auch alle hilfreich. Also auch an die weiblichen Zuhörerschaft da draußen. Keine Angst. Äh, die sind alle nett. Außerdem haben wir noch einen fünften Special Guest. Man hört ihn vielleicht. Vielleicht können wir ihn noch irgendwie oder sie hier raus editieren,
2: weil die, die vierte Frau im Bunde ist Anna. Das ist Asta, meine Hündin. Und die nagt nebenher an einem Knochen. Also falls man mal komische Geräusche hört <lacht> oder ich mal kurz weg bin, das ist er.
0: Okay. Haben wir das auch geklärt. So, jetzt, äh, studieren Lena und ich ja eher, sagen wir mal, in Anführungszeichen Frauen-untypische Bereiche so historisch betrachtet, mit Informatik und Physik, während Anna ja schon nahezu klassisch Lehramt macht. So, wie, wie ist denn jetzt in den Studiengängen so der Frauenanteil bei
2: euch? Also bei mir logisch, sind ganz wenige Männer, sodass oft auch die Dozentinnen, die ja auch zum Großteil Frauen sind und schon oft mit den weiblichen Titel einfach nur noch ansprechen und Männer sehr speziell äh, beachtet werden. Also gerade, wenn eine Liste vorliegt und, oh, da kommt doch noch ein Mann, also da wird sehr drauf geachtet. Und ich habe jetzt auch schon viele Gender-Seminare gehabt, weil es halt schon ein Thema ist, auch dass in der Grundschule hauptsächlich Frauen vertreten sind. Und da muss man einfach offene Augen dafür bekommen.
3: Bei mir ist es ja quasi genau der komplett umgekehrte Fall. Ich bin eigentlich nur Männer gewöhnt. Mein Freundeskreis besteht äh, quasi nur aus Männern. Und ähm, ja, ich sehe auch ganz, ganz wenige Frauen klicken, muss ich äh, ehrlich sagen. Und wie bei dir eben gesagt, okay, da kommt noch ein Herr, das ist bei uns eben mal hin und wieder der Vortrag von... Äh, unterschiedlichen Organisationen, die sich eben für die Karriere von Frauen einsetzen und immer mal wieder dann für äh, Frauen in der Stelle Werbung machen. Das ist in, in Physik nicht viel
0: anders. Da ist die Frauenquote eher gering, jetzt vielleicht nicht ganz so schlimm wie in den klassischen Ingenieurstudiengängen, wo ich irgendwie eine Freundin hatte, die mir berichtet, dass in ihrer 60-Mann-Übung sie die einzige Frau war und daher der, der Prof immer sie an die Tafel gerufen hat, weil er sich nur ihren Namen merken konnte. <lacht> Und äh, ist, also in Physik ist es nicht ganz so schlimm mit ungefähr 20 Prozent, aber auch in der Vorlesung sitze ich meistens nur mit äh, männlichen Kommilitonen. Daher ist es aber in der AG auch gar nicht so viel anders. Wir sind ja vielleicht 40, 50 aktive Mitglieder.
1: Also auf Ä dem Papier glaube ich gerade 62 Oha. oder sowas.
0: Ja, okay, sagen wir mal, die, die man auch ab und zu sieht, sind vielleicht so 40. Und davon sind äh, wir drei und noch Ada aus deiner Sektion vielleicht noch, also vielleicht vier Frauen, auch schon eher eine geringe Quote. Fällt euch das irgendwie im Alltag auf? Habt ihr da Emotionen zu so? <lacht> Meinung?
3: Was heißt Emotionen? Ich glaube, das ist ähm, bei mir ganz einfach eine Gewohnheitssache. Ich habe für mich im Alltag langsam festgestellt, dass wenn ich in einen Kreis von äh, nur Frauen komme, von größeren, die durchaus... Äh, na sagen wir mal, auch sehr weibliche Gespräche führt, wie auch immer man das an der Stelle auslegen mag, dass das für mich doch äh, schon, dass ich da doch fast manchmal ein bisschen raus bin und äh, merke, okay, ich weiß mich da gar nicht mehr so einzugliedern oder drüber zu reden, weil ich halt oft nur noch so diese äh, ja, Männergespräche, gerade im AG-Umfeld, gerade in meinem Studiumumfeld, äh, gewohnt bin, die doch oft auch in technischere oder eben häufig auch in eine sehr, na beim Scherzen, in eine sehr alberne Richtung gehen manchmal. Es ist ja lustig, ich habe mich dann gewöhnt. Ich will es auch gar nicht anders, aber das fällt mir im Alltag
0: so auf. Wie ist es bei dir, Anna, wenn du ja in, der, in der, im Studium mit mehr Frauen konfrontiert bist, aber dann in der AG eher mit männlichem Umfeld?
2: Also ich hatte bisher eh immer hauptsächlich männliche Freunde. Und mit Frauen immer ein bisschen schwieriger, sodass es mir eigentlich eher in meinem Studiengang schwieriger fällt, also schwerer fällt. Es ist halt auch teilweise einfach anstrengend, die ganzen Klicken. Und es ist auch wirklich dafür, dass man dann doch eher auf einer unbekannteren Ebene ist, ziemlicher Zickenterror manchmal, sodass das für mich hier wieder normal ist quasi. Aber man muss halt auch dazu sagen, in der Sektion Bosbergstraße sind wir jetzt schon einige mehr Frauen, also sind noch Ada, Natalie und Natalie. und dadurch kommen auch mehr Frauen zu Besuch oder ja, man spricht halt auch mehr über Frauenthemen und generell ist unsere Sektion wahrscheinlich eher weniger technisch begeistert, also hauptsächlich geht es um das Haus, um die Nutzerbetreuung und dann auch nochmal um die äh, Lahndosen und äh, ja am Anfang war das für mich auch Blöd, da mitzureden. Eigentlich ging's gar nicht. Und da es aber hauptsächlich Treffen und äh, andere Themen im Vordergrund war, war das dann auch nicht schwer, irgendwann mal zu fragen, was macht ihr eigentlich da noch so? Und äh, dadurch, dass mein Freund, der Alex, dann schon eher sich intensiver mit der AG beschäftigt hat, bin ich dann auch einfach mal mit hingegangen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt alleine vielleicht auch gemacht hätte, zum Team Bus zum Beispiel. Und gerade Teambus war ein guter Einstieg, weil es halt nicht gerade um die MINT-Themen geht und man doch auch mitreden kann. Klar habe ich mich am Anfang zurückgehalten, aber ist dann auch doch mehr geworden, weil man ja auch in einem Büro arbeitet und da doch mitreden kann.
0: Also quasi das dadurch, dass in der Bosbergstraße das Umfeld vielleicht nicht ganz so technisch ist, wie in den technischen Teams war quasi die, die Angst vor der Technik nicht so hoch.
2: Genau. Okay. Und dann, wenn man ab und zu mal dem doch begegnet, dann doch mit Interesse und man bekommt es ja auch freundlich erklärt, wenn man nachfragt. Okay. Wie fühlst du dich so, Friedrich, hm? in der männlichen Umgebung mit so wenig Frauen?
1: Ähm, also ich äh, äh, habe da durchaus äh, öfter meine Probleme mit. Ähm, ähm, diese, also man merkt es halt einfach, dass die, dass die Leute dann in eine gewisse äh, vorsozialisierte Verhaltensmuster abdriften, ähm, wenn sie da so äh, unter sich sind. Und das ähm, kann halt gerade in dieser, in dieser Nerdkultur auch sehr, also für mich sehr anstrengende Formen annehmen. Äh, Lena hat das ja schon so ein bisschen angesprochen, dass halt, ähm, dass halt auch quasi, ähm, also ich meine, wir machen das ja hier schon irgendwie, schon neben unserem Studium, was ja sowas wie unsere Berufsausbildung vielleicht ist, ähm, schon in unserer Freizeit ähm, beschäftigen wir uns nochmal mit denselben Themen. Und als Hobby haben dann viele Leute auch keine anderen Themen als das nochmal und ähm, dieser dieser ähm, also dass das das da wirklich ähm, zum Teil halt auch wirklich nichts anderes gibt. Ähm, dazu dann noch so immer so ein gewisses äh, Wettbewerbsdenken äh, damit reinspielt und ähm, die Leute sich da auch mal noch mal so ein bisschen übertrumpfen müssen und sowas das ist halt wirklich ähm, sowas kann, das kann schon ziemlich nerven und ähm, ich habe da schon das Gefühl dass es das, ähm, deutlich äh, daher auch kommt wie äh, ja was halt von der Gesellschaft Männern halt so mit auf den Weg geben wird gerade in dieser Szene, ähm, wie man sich dazu verhalten hat und ähm, man merkt das dann sehr schnell, dass es ähm, einfach komplett aufbricht, wenn zumindest äh, schon mal eine Frau mit im Raum ist.
3: Du, sag bitte ich wollte kurz sagen, was du gerade ansprichst, finde ich dazu, was mir dann manchmal auffällt eben diese äh, nicht manchmal nicht vorhandene Fehlerinsicht, dass wenn man mal eins macht, dann ist es so, ach naja wird es entweder so ein bisschen überspielt oder eben nicht, auch eben in, in dem Aspekt, dass man sich gegenseitig übertrumpft, habe ich manchmal, manchmal das Gefühl, dass man dann in dem Hinsicht äh, da <lacht> weniger Einsicht ist. Aber wenn du sagst zum Beispiel, ich stört das manchmal in der, in der männlichen um um Umgebung so, gerade was auch äh, die nerdigen Themen angehen, in denen wir uns ja jetzt in unserer Freizeit hier beschäftigen, ich stört das vielleicht mich, ich fühle mich da eigentlich pudelwohl, muss ich sagen vielleicht auch weil ich so gewohnt bin das
0: ist glaube ich äh, recht interessant in also wie welche persönlichkeiten dann eher so in die stereotypisch unnormalen bereiche verschlagen werden dass sich halt dann stereotypisch spricht ja dafür dass frauen eher nicht in naturwissenschaftlichen bereichen sind und äh, es gibt auch eine Studie, die ca. eine halbe Million äh, Menschen befragt hat. Und davon haben 70 Prozent äh, Jungen eher den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich zugeordnet und Frauen halt eher den musisch-künstlerischen. Das heißt, die Klischees existieren auf jeden Fall. Und äh, deshalb ist es immer faszinierend, so Persönlichkeiten zu sehen, die sich da den Klischees entgegensträuben. Das ist wahr. Aber natürlich haben wir hier keinen Wahrheitsanspruch. Ich werde auch wahrscheinlich noch einige Statistiken zitieren, aber wenn das jemand nachlesen möchte, wir verlinken sicherlich alle, was ich so gefunden habe, dann in den Show Notes, falls ihr euch da tiefer reinlesen möchtet. Und äh, um auch zurück auf so die, die Unterschiede in, im Studium zurückzukommen, wenn man so die Gesamtzahlen an Erstsemestern vergleicht, werden, wenn man alle weiblichen Erstsemester nimmt, gehen nur 14 Prozent davon in die Mathematik, Naturwissenschaften und Ingenieursbereiche, während von allen männlichen Erstsemestern 39 Prozent in diese Bereiche gehen. Das heißt, es gibt offensichtlich einen großen Unterschied, warum Jungen eher zu naturwissenschaftlichen Themen neigen und Frauen eher zu nicht-naturwissenschaftlichen Themen. Woran könnte das liegen? Was glaubt ihr, was ist so eure Vermutung?
2: Also ich habe mich in der Pädagogik schon öfter damit befasst, dass es halt sehr viel mit der Erziehung zu tun hat, dass das schon im Kindergarten und bei den Eltern beginnt, dass die Eltern natürlich ohne es zu wollen, zum Teil, und auch wenn sie sich bewusst dagegen sträuben, Rollenbilder vermitteln und ihre Kinder unbewusst in Richtungen drängen. Und bei mir persönlich war es so, meine Mutter hat es versucht zu vermeiden, aber die Erzieherinnen haben es halt knallhart durchgezogen, dadurch, dass sie zum Teil auch noch älter waren und das noch krasser gesehen haben. Und ja, trotzdem hatte ich das Glück, dass ich alles tun konnte, was ein Junge auch getan hätte und habe das natürlich auch ausprobiert. Das gehört halt auch zum Kindsein dazu, dass man beide Geschlechterrollen irgendwie entdeckt. Und ja, das Problem ist, wie gesagt, dass dann oft äh, kommt, nee, du Mädchen, du spielst lieber mit den Puppen, nicht mit den Autos. Und in der Schule ist es dann aber stärker nochmal geworden. Und bei mir war es wirklich Kunst, und Deutsch und alles, da wurde mir gesagt, da habe ich Talent und umso mehr wurde der Rest dann vernachlässigt und außerdem konnte ich mir auch schon mein ganzes Leben immer mal anhören, Grundschullehramt, wie wäre denn das? Meine Tante ist selber Grundschullehrerin, man hat es halt auch einfach als angenehm vom Hören und vom Erzählen empfunden und ich glaube, dass es halt vielen Frauen so geht, dass die in ihrem Leben sehr oft auf Berufe hingedrängt werden ohne dass es jetzt jemand sich zum Vorsatz gemacht hat, das einfach so durchflochten und am Ende steht das einfach fest,
3: was man dann wird. Ich finde, da wird häufig schon immer gesagt, okay, ja, Frauen haben dann ja auch eben die Interessen in der Hinsicht, gerade in, so, so in sozialen Bereichen, wie eben Erzieherin oder Lehrerin, so wie du es eben machst. Aber ich glaube auch, dass da viel, für mich glaube ich, ist auch viel Anerziehung mit dabei, weil die Frau eben schon immer, die, die war im Laufe der Geschichte, im Laufe der Zeit, die eben die Kinder erzogen hat und die Erziehung doch immer noch ein ja einfach ein ganz frauenlastiger Beruf ist, wo mein Sozialkundelehrer zum Beispiel mal gesagt hat, dass man endlich mehr Männer in der Erziehung braucht und gesagt hat, er möchte als Mann nicht immer benachteiligt werden in der äh, in der Erziehungsbranche. Natürlich, es klappt auch genau in die andere Richtung, dass also
0: 70 Prozent von Krankenpflegern sind weiblich, ein großer Anteil von Lehrern, da weiß ich gerade die Prozentzahl leider nicht genau. Und da sind natürlich Männer unterrepräsentiert. Da gilt genau das Gleiche für benachteiligte Männer wie für benachteiligte Frauen. Wobei man natürlich beachten muss, dass kein Geschlecht per se benachteiligt ist. Wenn man verschiedene PISA-Studien vergleicht, zum Beispiel die von 2000, äh, schneiden Frauen in Lesetests meistens ungefähr eine halbe Klassensufe besser ab als ihre männlichen Kollegen. Äh, es gibt einen minimalen Unterschied äh, darin, dass Jungs minimal besser sind in Mathe als Mädchen. Aber wesentlich weniger als Frauen besser sind als Lesen, in, in Lesen als die Jungen. Und in Naturwissenschaften gibt es überhaupt keinen Unterschied. Und wenn man dann noch zehn Jahre weitergeht und die PISA-Studie von 2012 vergleicht, sind Mädchen eine ganze Klassenstufe im Lesen vor ihren Jungs. In Naturwissenschaften immer noch keinen Unterschied und Mathe immer noch ein minimaler Vorteil für die Jungen. Das heißt, da zeigen sich eigentlich Vorteile für die Frauen. Deshalb spiegelt sich das dann nicht im Studium wieder.
1: Wenn ich da kurz einhaken dürfe, ich hatte letztens ein ähnliches Gespräch und ähm, da wurde eine Studie zitiert, ähm, wo sich mal Leute angeguckt haben, ähm, dass man also, wo sie quasi nachweisen konnten, dass wenn man Kinder nur oft genug mit diesen mit diesen äh, Stereotypen konfrontiert, ähm, zum Beispiel direkt vor einem Test halt quasi ihnen nochmal einredet, dass sie ja jetzt, weil sie ähm, Mädchen sind, nicht so gut rechnen könnten, ähm, dass sie dann auch tatsächlich faktisch äh, schlechter abschneiden. Und wenn man ihnen vorher irgendwie das halt versucht, diese, diese Stereotypen aufzuheben, dass sie dann ähm, messbar bessere Ergebnisse liefern. Ähm, kannst du das, hast du das auch mit äh, aufgetaucht? Das habe ich auch mit gelesen,
0: dass zum Beispiel eine Frau, die ein Examen in einem Raum macht, in dem sie alleine ist, das Examen besser besteht als in einem Raum mit 100 Männern. Hm. Allein schon diese, also nicht mal, wenn man es sagt, aber allein schon dieses Unterbewusste ausgesetzt sein, so da sind 100 Männer, die mit mir dieses Examen nehmen oder ich bin alleine, beeinflusst schon das, das Verhalten im Test und die Leistungsfähigkeit.
1: Und es geht ja quasi in den, in den Einführungsveranstaltungen los im Studium, dass man in den Vorbereitungskursen dann in den entsprechenden MINT-Fächern als klare Minderheit immer vertreten ist. Und ich glaube gerade, wenn man sich dann nicht nur die, die Anfängerzahlen anguckt, sondern auch noch Richtung äh, Promotionszahlen, da geht ja, glaube ich, die Schere auch immer noch weiter auf.
3: Das ist wahr. Meint ihr, Frauen trauen sich das vielleicht auch äh, genau wegen solcher Stereotypen auch manchmal nicht zu? Weil du eben sagst, in einem Raum alleine schneidet sie besser ab als in einem Raum mit 100 Männern, dass man da vielleicht... Da gibt es
0: auch verschiedene Statistiken. Zum Beispiel gibt es eine Untersuchung, die sagt, dass ein durchschnittlicher Mann in seiner Klasse äh, sich selbst um 70 Prozent besser schätzt als seine Klassenkameraden, während Frauen sich eher in die untere Hälfte oder in das untere Drittel schätzen, obwohl sie auch durchschnittlich sind und genauso viel können oder nicht können wie der Mann, der sich halt besser schätzt. Das heißt, Männer überschätzen sich eher, während Frauen sich eher unterschätzen. Vielleicht ist es auch dadurch bedingt. Des Weiteren zeigt sich auch, dass das, also ich meine offensichtlich gibt es ja irgendwie Themen wie Frauenquote und so in Führungspositionen aber wir sehen ja schon das Problem ist ja schon bei den äh, Studierenden der Fall, also wo willst du denn Frauen für Frauenpositionen hernehmen, wenn schon Frauen nicht genug, also die Fächer studieren die du mit denen du sie besetzen willst und da zeigt sich wenn man äh, Männer und Frauen oder Mädchen und Jungen in der Schulzeit schon trennt, wesentlich bessere Ergebnisse zum Beispiel gibt es einige geschlechtergetrennte Schulen bei denen Mädchen am Ende, ähnlich, also ähnlich viele Mädchen einen naturwissenschaftlichen Weg einschlagen, wie in reinen Männerklassen. Woher könnte das denn kommen?
1: Ich glaube, da sind wir jetzt alle überfragt. <lacht> das das höre ich auch zum ersten Mal. Äh, ich weiß auch nicht, ob das so ein, so ein äh, förderlicher Ansatz ist, äh, äh, so eine Segregation. Ähm, keine Ahnung.
0: Tatsächlich gibt es relativ viele Studien dazu, dass auch reine Mädchenschulen generell bessere Abiturergebnisse erzielen als gemischte Schulen. Und äh, das vermutet man daher, dass weil Mädchen ja nicht solche, nicht so risikobereit sind wie ihre männlichen Kollegen, sich oft, äh, also es gibt eine Tendenz dazu, dass Mädchen in Klassen eher vor ihren vor den Jungen kapitulieren und dadurch weniger Aufmerksamkeit vom Lehrer bekommen in gemischten Klassen. Und äh, daher nicht so gute Ergebnisse erzielen. Aber in reinen Mädchenklassen kannst du natürlich vor keinem Jungen kapitulieren. Und dann ist die Aufmerksamkeit des Lehrers auch nur auf Mädchen fokussiert, sodass da keine Nachteile entstehen können.
1: Das klingt nach so einem klassischen Ausdruck der gesellschaftlichen Machtverteilung quasi, die an all diesen Stellen immer wieder auftritt.
0: Aber ist es nicht erschreckend, dass es schon in der Schulzeit einsetzt?
3: Ich hätte jetzt Mädchen, also ich auch irgendwie häufig vielleicht eher als, äh, in der Schulzeit gerade noch so als ruhiger, als schüchterner. Jungs sind ja mehr, die sich eher mal auf dem Schulhof raufen oder so und entsprechend natürlich dann auch, naja, dominanter im, im Klassenbild dann hervortreten. Und wenn nur Mädchen in einer Klasse sind, ja, dann hat da wahrscheinlich einfach kein Mädchen mehr Angst, von irgendeinem Jungen geärgert zu werden oder sonst irgendwie was. Und ich glaube, das kann vielleicht das äh, Selbstbewusstsein stärken. Dann kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen. Gut, aber wie viel am Ende nun wirklich dran ist, ich weiß es nicht.
0: Außerdem zeigt sich, dass Männer ihre Erfolge eher auf ihre eigenen Stärken legen und ihre Misserfolge eher Glück zuordnen oder Pech zuordnen, während Frauen das generell eher Glück oder Unglück zuordnen. Weil also wir vorhin ja darüber geredet haben, dass es in der AG so Konkurrenzkampf gibt, ist dir das schon mal aufgefallen, Friedrich?
1: Ja, also vielleicht habe ich mich da vorhin äh, nicht so richtig gut ausgedrückt. Es ist immer ein bisschen schwierig, sowas... Ähm, bei, also mir fällt es immer ein bisschen schwer bei solchen Sachen zwischen halt dem empirischen, anekdotischen Erleben zu trennen und halt den Mechanismen dahinter. Ähm, und also ja, also dieses, was ich vorhin meinte, das ist halt... Ähm, bei manchen ähm, dann wirklich diese totale Fokussierung auf so ein, ein Themengebiet gibt. Das ist, ähm, ist halt auch so eine Sache, die halt einfach ähm, in dem Bereich halt gesellschaftlich so akzeptiert wird. Und ich habe schon das Gefühl, dass es eher irgendwie was halt für für äh, in dem Bereich, was für Männer Akzeptableres ist. Ähm. Genau, und deshalb ähm, da diese Konzentration so passiert. Ähm, dieses Konkurrenzding ähm, ist auf jeden Fall auch so eine Sache, das ist halt einfach, denke ich, gesellschaftlich so drin, dass ähm, dass es äh, gesellschaftlich akzeptierter ist, dass, dass Männer da offen Konflikte austragen und auch mal... Ähm, also bis hin zu rücksichtslosem Verhalten in der Öffentlichkeit halt untereinander zeigen ähm, und da halt keine Rücksicht genommen wird irgendwie auf, auf ähm, unbedingt auf, auf Emotionen oder so ähm, und das einfach akzeptiert wird und das dann das halt in so einer sehr mannerlastigen Domäne halt natürlich dann auch ähm, nochmal besonders betont passiert. Ähm, genau, das ist halt auch, ja genau und dann in Kombination so mit dem mit der Betonung auf eigene Erfolge, eigene Errungenschaften, ähm, das, das kann man schon beobachten, denke ich.
0: Und in, vor dem Hintergrund bei so also Männerdomänen haltet ihr dann Frauenquoten für sinnvoll? Auch vor dem Hintergrund, was wir bis jetzt schon erfahren haben über Unterschiede oder keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern?
1: Also Männer, also äh, Quoten in, in welchem Kontext jetzt direkt? Also...
0: Na, vor allem dann halt das muss in, ja überhaupt ein in, in quotierbares
1: in Gremium irgendwie sein.
0: In, 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 wie ist es, in, in Aufsichtsräten, okay. in Führungspositionen, in was das, was halt so diskutiert wird.
2: Also ich hatte ein Gender-Seminar bei der Gleichstellungsbeauftragten von der TU. Und die meinte auch, dass das mit den Quoten ziemlicher Quatsch ist, weil Frauen sich ja nicht einfach so Berufe auswählen, sondern die haben ja Gründe dafür, und ich persönlich denke, dass eben ein großer Grund auch immer noch ist, dass man als Frau die Rolle im Haushalt und bei den Kindern übernehmen muss und sich deswegen vielleicht auch bewusst Berufe sucht, in denen es möglich ist, immer mal frei zu haben. Also gerade bei Grundschullehramt ist der Klassiker, nachmittags frei, dass man dann die Betreuung für die Kinder machen kann. Und ja, gerade sowas wie Unternehmenschef oder Ärzte oder ja wo eben keine Freizeit oder wenig vorhanden ist und gerade der Konkurrenzkampf so groß ist, äh, ist es schon schwieriger als Frau, äh, dann auch noch alles mit Familie in Einklang zu bringen. Weswegen, ich glaube, deswegen auch öfter äh, andere Berufe gewählt werden. Und für Männer ist es ja auch schwierig. Äh, ich habe jetzt auch gehört durch die Frauenbewegung, die in letzter Zeit stattgefunden hat, die letzten 150 Jahre, Dadurch wurden auch die Männer in eine neue Rolle gedrängt, weil bisher war es halt so äh, Konkurrenz auf der Arbeit, möglichst viel Geld verdienen, wenig Freizeit, wenig Familie. Und plötzlich erwarten die Frauen aber auch, dass die Männer sich um die Kinder kümmern. Und äh, ja, damit kommen halt auch Schwierigkeiten auf die Männer zu. Und es gibt aber auch genug Frauen, die sich verabschieden von diesem alten Rollenbild, die sagen, ich ziehe jetzt meine Karriere durch und nehme da keine Rücksicht. Und dann vielleicht auch mal die Männer einstecken müssen und sagen müssen, okay, dann passe ich eben auf.
0: In dem Kontext werden auch solche Frauen, wie du sie gerade angesprochen hast, die sagen, sie möchten ihre Karriere in den Vordergrund stellen, also die sehr karriereorientiert sind oder sich als Ziel setzen, sie möchten den den Ausbildungsgrad erreichen oder den und den Erfolg verzeichnen, werden oftmals als unsympathischer wahrgenommen als ihre männlichen Counterparts.
3: Von daher.
2: Genau. Und oft kommt dann auch das Vorurteil der Rabenmutter. Wobei ein Vater, der
3: nicht zu Hause ist, eben der ist, der für die Familie das Geld dran schafft. Da habe ich auch mal äh, einen Beitrag im Fernsehen gesehen von einer Frau, die ihr Kind, die bei der Trennung eben ihr Kind zum Vater gegeben hat und gesagt hat, nein, ich kümmere mich nicht und dann war sie eben auch im Volksmund die Rabenmutter und hat aber auch gedacht, ich sehe das eigentlich nicht als selbst mehr als selbstverständlich an, dass die Mutter diejenige ist, die Kinder nimmt, das kann man fair entscheiden. Und sie hat dann eben, wie normalerweise die Väter das tun, ihr Kind alle zwei Wochen gesehen. Und die Situation war für sie auch gut, wie sie war.
1: Um vielleicht nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu der Quotenfrage. Ähm, da habe ich jetzt gerade ein ganz akutes Beispiel. Also ich bin auch zu ihr gespalten und habe aber gerade ein ganz... Äh, tagesaktuelles Beispiel, was das auch so ein bisschen illustriert, ähm, die Probleme, glaube ich, nämlich ähm, waren ja gerade die Hochschulwahlen hier bei uns an der, an der TU Dresden, ähm, sowohl der, der Studierendenschaft als auch der Universität ähm, und ähm, da gibt es auch einen Podcast zu, der auch mit diesemselben Podcast-Equipment hier aufgenommen wurde, ähm, das, das äh, die Wahlpflichtveranstaltung, falls ihr da reinhören möchtet. Ähm, Jedenfalls und ähm, da ist es so, die, die Studierendenschaft kann halt ihre Wahlen auch größtenteils selber regeln im Rahmen des Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetzes und ich weiß gar nicht wann, aber irgendwann hat da auch die Studierendenschaft entschieden, ähm, eine Quotierung in die, in die, in, in die Wahlordnung reinzuschreiben ähm, und da ist mir dann dieses Jahr nochmal besonders aufgefallen, weil dann Leute ähm, auf mich zukamen und so mich so gefragt haben, ja, wenn ich mich hier als Kandidat aufstellen lassen möchte, dann muss ich hier mein Geschlecht angeben, was ist denn das für eine quasi antiquierte Kacke hier irgendwie, jetzt soll ich hier männlich-weiblich eintragen, was soll das, wofür brauche ich das so? Und diese Wahlordnung ist aber halt ähm, auf, äh, auf, auf männlich-weiblich geschrieben, ähm, es gibt halt eine, eine feste Mindestquote für Frauen ähm, und die die Erfüllung von so einer Quote erfordert natürlich, dass die Leute sich äh, überhaupt in, in diese zwei Kategorien einteilen lassen, was heute zum Teil halt gerade am ähm, Universität halt ähm, schon auf einiges Befremden jetzt. stößt. Ähm, ja, ich kenne auch persönlich jetzt ähm, ähm, Leute, wo es halt wirklich dann ein Problem ist. Ähm, genau. Ähm, das mal so ein ganz praktisches Problem, was ich mit, äh, mit so Quotenregelungen habe, weil Quoten heißt halt, dass man das irgendwie ja die Leute in Kategorien einteilen können muss. Ähm, genau, keine Ahnung, wie lange diese Regelung da noch, noch ähm, überlebt, weil sie funktioniert halt auch einfach sehr schlecht, weil am Ende des Tages ist einfach die, die, der Kandidatenpool an der, an der, ähm, bei den Studierendenschaftswahlen doch meistens so klein, und die Zusammensetzung ohnehin eher durch so ohnehin gegebene soziale Faktoren bestimmt, wie halt überhaupt die Quote im Studiengang selbst, ähm, dass, dass da eigentlich wenig damit erreicht wird an der Stelle. Also Informatik verschafft ähm, oder so ist ja ein gutes Beispiel. Da lassen sich ohnehin, glaube ich, ja, es standen ohnehin nur drei Frauen zur Wahl. Ähm, und die ähm, kommen dann so oder so rein und da hilft die Quote nichts mehr, irgendwie hochzuziehen. Leider Gottes. Ähm, genau. Andererseits ähm, bin ich persönlich äh, ein großer Freund von mh, einfach Repräsentanz. Also, ich halte das für ähm, immer für förderlich, dass es einfach ähm, Rollenvorbilder gibt, an denen Menschen sich orientieren können. Ich halte es halt wichtig, dass Menschen sehen, dass in so einem Vorstand Aufsichtsrat von irgendwas in der Bundesregierung, bestes Beispiel aktuell eigentlich, dass da halt nicht nur äh, alte Männer sitzen müssen, ähm, wenn man da manchmal sich die Leute anguckt, also das ist halt Angela Merkel, jetzt Bundeskanzlerin, ist schon seit Jahren und äh, das sehr erfolgreich. Das haben ja manche Leute immer noch nicht verwunden, sozusagen. Ähm, können sich da nicht dran gewöhnen und wollen das am liebsten alles zurückrollen, ähm, so wie das irgendwie in den 70ern waren, ähm, wo man sich halt mit all diesen Problemen nicht auseinandersetzen musste und sein sicheres Auskommen hatte. Ähm, genau, insofern will ich mich äh, so von dem Prinzip Quotenregelung und so auch nicht ganz verabschieden, weil jetzt manchmal vielleicht dann ist es die Lösung mit dem Holzhammer sozusagen. Es ist nicht elegant und löst nur, äh, bekämpft vielleicht sogar nur Symptome, aber dadurch vielleicht auch schon wieder Ursachen.
0: Meiner Meinung nach ist es halt auch ein sehr zweischneidiges Schwert. denn Wir haben ja gerade gelernt, dass Frauen zumindest nicht weniger qualifiziert sind in den meisten Fällen solche Positionen einzunehmen. Aber es gibt halt meistens einfach nicht genug, die sich für sowas bereit erklären oder anbieten. Von daher ist halt so ein äh, Henne-und-Ei-Problem. Womit fängt man an und äh, woher nimmt man? Von daher ist es halt äh, schwierig, so durchzusetzen, wie sehr man sich das auch wünschen mag. Dazu kommt halt auch, dass statistisch gesehen äh, Frauen eher von Frauen befördert werden und Männer eher von Männern befördert werden. Das heißt, in Berufen, die historisch sehr männlich dominiert sind oder sehr weiblich dominiert sind, wird dann durch die Beförderung auch eher das gleiche Geschlecht wieder an Führungspositionen gesetzt. Das heißt, da ist es schwierig, Veränderungen hineinzubringen.
1: Da halte ich zum Beispiel für ein interessanteres oder vielversprechenderes Konzept ähm, so pseudonymisierte Bewerbungsverfahren zum Beispiel, halt ohne Bild ohne Vornamen, am besten ganz ohne Namen einfach. Ähm, ist ja alles irrelevant für einen Einstellungsprozess und ja. da spielen so viele Stereotypen mit, die Leute sehen irgendwie einen ausländisch klingenden Nachnamen oder so und sofort macht es Klick im, im Hirn. Das, so funktionieren Menschen leider einfach. Ähm, da finde ich, sollte man einfach die, die Menschen vor sich selbst schützen. Inzwischen haben wir die Möglichkeiten, denke ich, einfach technisch ähm, sowas umzusetzen, an sowas ja, arbeiten wir hier quasi ja auch ein Stück weit mit, ähm, wo es geht. Ähm, genau, und dann kann man das denke ich, da eher was erreichen.
0: Ja, also wir haben jetzt festgestellt, Frauenquote Vor- und Nachteil, also und äh, so vom, von den Fähigkeiten gibt es eigentlich keine Hindernisse für Frauen, sich in MINT-Berufen oder in Aufsichtsräten oder so durchzusetzen. Im Gegenteil, es gibt sogar überraschend viele Förderprogramme für Frauen in Naturwissenschaften und Ingenieurswesen. Viele Stipendien, viele sonstige Ausbildungsprogramme. Ich selbst war in so einem Ausbildungsprogramm für Frauen in Naturwissenschaftler und Technik. Von daher kann man sogar diskutieren, ob
2: Frauen nicht sogar bevorzugt werden. Was ist da so eure Meinung? Ich hätte da ein ganz witziges Beispiel von einem Kumpel, der an der Uni Cottbus ist. Der ist dort Dozent. Und der hat nach einem Kurs für Führungspersonen gesucht, hat aber nur einen gefunden, Führungsleitung äh, für Frauen. Und hat dann eben dort angefragt, ob er mitmachen kann. Und wurde dann abgelehnt. Und da hat er dann gesagt, warum, sind das andere Inhalte? So, nee, aber das geht eben nicht. Und na ja, aber es gibt keinen Kurs für Männer. <lacht> Wo sollte er dann hin? Und er hat jetzt vor, sich mit der
3: Gleichstellungsbeauftragten deswegen mal zu unterhalten. Also es eben auch die andere Variante. Ich frage mich dann im Umkehrschluss eigentlich. Ähm, ist es so, dass man das nur für Frauen dann bietet, weil man Männern diese Führungsfähigkeiten schon partout zutraut oder in, als in die Wiege gelegt ansieht? Und dass es da scheinbar ja keine... Äh, äh, ja, geschlechtsgemischten Kurse zu geben scheint. Ich finde, das ist schon im Umkehrschluss auch äh, ein Statement, den er erwecken könnte. Sicherlich nicht erwecken will, aber...
1: Vielleicht war auch einfach nur kein Geld da und da gab es einen Gleichstellungsfördertopf. Also ich würde da jetzt mal noch keine mhm. Intention unbedingt unterstellen, sowas. Dafür sind so universitäre Abläufe viel zu chaotisch oh, ähm. im Zweifelsfall, als dass man da... Ähm,
0: um das mit den Geldern auch zu bestätigen, es gibt einfach aktuell überraschend viele große Firmen, die Gelder dafür locker machen, mehr Mädchen oder mehr Frauen zu sich zu holen. Es gibt irgendwie Girls' Days, es gibt sonstige Förderprogramme für Mädchen wie zum Beispiel Protechnicale in Hamburg, wo ich war. Also es gibt einfach gerade relativ viel Geld dafür, Frauen auszubilden und Frauen dafür fähig zu machen, weil man halt das Gefühl hat, Männer haben wir schon genug. Die müssen wir nicht mehr locken, was natürlich irgendwie diskriminierend ist, weil natürlich die Männer nicht die Möglichkeiten haben, sich überall so gut umzuschauen wie die Frauen.
1: Ja, gut, aber die, die faktische Realität sieht ja einfach so aus, dass es, äh, dass es äh, mehr, mehr als genug Männer halt schaffen in diesen Karrierewegen. Und äh, also ich quasi jetzt mal als Betroffener sozusagen, ich. Äh, Leide da nicht drunter, ich sehe das nicht wirklich als Problem und auch wenn mir andere Männer von sowas erzählen, dann höre ich eigentlich immer nur Mi, Mi,
0: Das ist doch das auch wieder… ist
1: einfach nur die, die gesellschaftlichen Realitäten an der Stelle verkennen.
0: Ja, aber das ist doch dann auch wieder diskriminierend. Nur weil sich ein Mann diskriminiert fühlt, ist seine Meinung, weil er sich diskriminiert fühlt, weniger wert, wie wenn sich eine Frau diskriminiert fühlt. Das ist dann nicht auch wieder diskriminierend?
1: Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. In die, in da wollen wir jetzt, glaube ich, auch nicht reinsteigen. Ähm ich habe nur den Eindruck, also man, man kann da so die, die Augen vor, der, vor dem faktischen Zustand halt verschließen und das irgendwie alles so auf dem Papier sich theoretisch dann äh, sich, sich da in die Opferrolle stellen. Das ist ja auch beliebter Sport. Ähm Aber... Keine Ahnung. Also für mich persönlich, ähm, ich habe damit kein Problem, kann ich einfach nur sagen.
3: Okay. Ich finde diese Förderprogramme eigentlich äh, mhm. zum, also je nachdem, äh, was genau sie fördern, eigentlich richtig und wichtig, weil wir haben zu Anfang ja darüber geredet, dass sich Frauen äh, tendenziell eher für soziale Berufe entscheiden und dass man vielleicht auch aus historischen Gründen, dass man äh, jetzt erstmal wirklich dafür Werbung macht, Frauen zu zeigen, hey, komm, probiert das doch mal aus, vielleicht gefällt euch das ja eigentlich, weil es machen, Männer machen es ja scheinbar noch ausreichend, dass man sie, wie du sagtest, vielleicht nicht mehr, mehr Locken braucht. Nichtsdestotrotz, Frauen an der Stelle zu bevorzugen oder einen Job vielleicht zu bekommen oder überhaupt irgendeine Position zu bekommen, weil man eine Frau ist, da fühlt man sich vielleicht auch schon wieder fast ein Stück degradiert. Ja, Also natürlich habe ich jetzt versucht, möglichst zu provozieren,
0: offensichtlich. Äh, ich bin ja Nutznießerin von solchen Programmen. Äh, aber, also natürlich kann man auch wieder diskutieren, da dass Frauen natürlich andere Denkstrukturen in Unternehmen bringen, was natürlich vorteilhaft ist. Gemischte Teams bringen nachweislich bessere Erfolge als homogen, also geschlechtlich homogene Teams. Von daher ist es natürlich auch im Interesse von Firmen, das zu erreichen. Und, äh, dieser sogenannte Mere-Exposure-Effekt, das heißt allein schon, dass man davon hört, dass viele Frauen gefördert werden, dass viele Frauen in MINT gehen, zeigt Ergebnisse. Also ich möchte jetzt nicht die Wirksamkeit und Sinnvollheit von solchen Förderprogrammen abschätzen, aber ich wollte mal ein bisschen mhm. Kritik in den Raum stellen.
2: Ich denke halt, dass es auch wichtig ist, jetzt nach so langer Zeit Frauenbewegung, dass es auch eine Männerbewegung gibt. Klar lässt sich darüber streiten, ob Männer da wirklich rumzuheulen haben, sage ich jetzt mal so drastisch. Aber es wäre ja auch möglich, da Förderprogramme anzubieten in die andere Richtung, eben in die Sozialwissenschaften. Problem ist, denke ich, halt die Anerkanntheit der Berufe, dass eben äh, alles, was Richtung MINT geht, mehr anerkannt ist zum Teil als Sozialwissenschaften. Und es demzufolge eher eine Degradierung wäre, dass man das Denken vielleicht auch ein bisschen wegbekommt, diese Rangordnung der Berufe. Das ist natürlich auch oft mit
0: Gehältern gekoppelt. Soziale Berufe haben ich weiß nicht, historisch oder aus sonst irgendwelchen Gründen oft wesentlich niedrigere Gehälter als Ingenieursberufe, auch wegen Nachfrage und Angebot. Und äh, wenn man aber vergleicht, zum Beispiel Graduierte von, sag ich mal, einer Ingenieursschule, egal ob männlich oder weiblich, erreichen sie sogar nach der Graduation ungefähr das gleiche Gehalt. Aber am Ende der Geburtsjahre beträgt der Unterschied im Gehalt über 50 Prozent. Weil Frauen nun mal Kinder bekommen. Das kann man biologisch nicht ändern. Aber warum ist dann das Gehalt trotzdem so viel niedriger, nur weil man vielleicht zwei, drei Jahre weg war, um ein Kind zu bekommen?
1: Na, ja, das Problem ist ja bei solchen Sachen oft, dass ähm, das, also das meiste Geld verdient man ja in der Regel kurz vor der Rente. Ähm, das heißt, man muss, nicht, man muss nicht die Jahre betrachten, die man akut fehlt, vielleicht irgendwie mit Anfang 30 oder so, sondern einem fehlen ja dann quasi die, die drei Jahre kurz vor der Rente. Und das ist das Geld, was man quasi weniger verdient. Das ist, so kenne ich das zumindest. Und das haut dann halt richtig rein.
0: Ja, also ja, das Ende der Gebärfähigkeit ist ja auch eher so Ende 40. Dann ist man ja, also nicht mehr kurz vor der Rente heutzutage, aber schon eher im, im Führungsposition. Es ja, ist also.
1: eigentlich egal, wann, wann diese Verzögerung ja. eintritt. Es ist, also, das ist einfach der, der Verdienstausfall an der Stelle. Plus natürlich die verminderten Karrierechancen. Das ist, einfach, das ist ja einfach gesellschaftliche Realität, dass man da ähm, zurückgestellt wird.
0: Okay, dann haben wir, glaube ich, das Thema ganz gut abgeschlossen. Jetzt habe ich noch verschiedene andere tiefergehende Bereiche, wo wir uns vertiefen möchten. Zum Beispiel, oder können, wenn, wir, also, wenn ihr noch mit mir reden möchtet. Zum Beispiel, jetzt haben wir gesagt, bis... Das Bild verändert sich. Wir haben mehr Frauen in Berufen als vielleicht vor 100 Jahren. Also vor 100 Jahren gab es noch gar keine Frauen irgendwo, aber vor 50 Jahren. Ähm, also hat sich ja offensichtlich das Generationenbild geändert. Lena, du hast da, glaube ich, ein bisschen recherchiert.
3: Ja, das äh, genau, wie das Generationenbild gerade also in Deutschland sich geändert hat, ist eben, ich kann jetzt mal von Beginn der Bundesrepublik, also quasi von den 1950er-Jahren, bis heute reden, wo man eben sagen kann, dass in den die Erwerbstätigkeit im Alter von 15 bis 65 bei den Frauen in den 1960er Jahren noch nicht mal bei 50 Prozent lag, ganz genau sogar bei 47,2. Das hat sich bis in die 1980er Jahre eigentlich gar nicht stark erhöht und erst eigentlich jetzt in der jetzigen Zeit liegen wir bei ca. 65,1 Prozent, wozu man sagen muss, die Männer liegen bei circa äh, ja 73 Prozent. Ich denke, das ist aber einfach der Altersspanne von 15 bis 65 geschuldet. Mit 15 ist heutzutage ja noch niemand im, im Beruf, eigentlich fast niemand im Berufsleben fest und erwerbstätig. Die, äh, ja, ich sag mal, zu geringe Erwerbstätigkeit im Alt, äh, in den 1960er Jahren lässt sich auch damit erklären, dass das Rollenbild gerade in der Zeit ja noch traditionell in der Nachkriegszeit sehr, sehr, sehr stark traditionell geprägt war. Die Frau bekommt eben die Kinder, erzieht die Kinder und der Mann verdient das Geld. Das war ein sehr klassisches Bild, das sich zu der Zeit, was heißt bewährt, aber zumindest für die Männer scheint es sich bewährt zu haben, aber dass die Frauen da. Sich ihre Rolle in den laufenden Jahren immer weiter erkämpft haben, glaube ich, ist, ist nicht, nicht verwunderlich, dass sie sich nicht mehr unterordnen wollen an der Stelle. Ganz hat es, glaube ich, auch, wenn man
0: dann eben noch die Zahlen legt, wie lange denn eine Schulausbildung dauert, weil vor also 50 Jahren oder so war die Schulausbildung natürlich sowohl bei Männern als auch bei Weiblein eher kurz, so sechs, sieben Jahre. Während heute tatsächlich das durchschnittliche Schulalter bei fast also zwölf Jahren liegt und Frauen durchschnittlich auch länger in die Schule gehen als Jungen. Das heißt, auch das tut vielleicht auf die Bewerbstätigkeit oder die Zeit, wie man Geld erwirbt, Einfluss nehmen, dass Frauen mehr Zeit in ihre Ausbildung investieren. Okay, Lena, ich wollte dich jetzt nicht in deinem Flau unterbrechen, sondern Main, du hast nur noch mehr, mehr,
3: mehr Fakten adden. Ähm ich habe mir da an der Stelle mal das Beispiel der Politikerin rausgesucht, die, indem ich in einem Artikel eben gelesen habe, dass man die, ähm, die Anerkennung in den Medien von Politikerinnen eben sehr schön in Phasen eintrennen kann, wo man in der Nachkriegszeit halt eben so eine Nichtbeachtung und Geringschätzung hatte und dann eher im, im Gegensatz dazu das Lob der guten Mutter in der Politik eben groß stilisiert hat. Das heißt, dass die Frau, also dass der Politik halt einfach eine Männerdomäne war, also auch einfach als, als männlich ange, angenommen wurde, was sich ähm, ja auch in den 1970er Jahren dann nicht weiter groß verändert hat beziehungsweise gab es halt eine anhaltende Trivialisierung in der Hinsicht und dass das Bild sich erst in Richtung der 80er Jahre überhaupt geändert hat, als eine neue Generation von Politikerinnen, dass Leute, Frauen, so langsam mh, eben sich ihren Weg erkämpft haben, aber die Medien eben das, ja, dass es ein breites Spektrum gab, eben von Anerkennung bis hin zu Spott darüber und die symbolische Akzeptanz eigentlich dann erst in den 90er Jahren kommt, wozu man heute, ähm, ja, das ist jetzt sicherlich eine gewagte These, sagt heute, sagt, okay, die Frauen mit Macht werden geschont. Ich weiß nicht, wie seht ihr das jetzt? Findet, empfindet ihr das so? Man, das, der Artikel sagte ganz klar, okay, ähm, die Macht von Frauen ist eben nur erträglich, wenn ihnen ihre Weiblichkeit quasi abgesprochen wird. Und selbst wenn die Frauen versuchen, äh, das nicht zu thematisieren, sondern einfach ihren Job zu machen, unabhängig vom Geschlecht, dass es halt doch wieder aufgegriffen wird und nicht möglich ist und sie trotzdem wieder, wieder eben in, ihre, in ihren Geschlecht ein bisschen reingedrückt werden. Also
0: ich kann jetzt irgendwie nur so, sagen, wenn ich so auf das deutsche Politikerinnenbild schaue, fallen mir irgendwie nicht sehr viele Politikerinnen ein, die irgendwie mit ihrer Weiblichkeit glänzen. Eher im Gegenteil. Ich glaube, Merkel wird sehr viel äh, karik 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 karikatiert, dass sie halt eben das nicht ist, sondern halt eher die Powerfrau, die halt zwar oft irgendwie als, als Mutter betitelt wird, aber nicht wegen ihrer Weiblichkeit, sondern wegen ihrer, ihrer Handlungsweise. Das ist so.
2: Ihre Meinung, Friedrich Anna. Ja, also ich hatte jetzt ein Seminar Kinder und Politik und da ging es darum, wie man Kindern Politik am besten neutral nahe nahebringt und dabei ist man eben auch drauf gekommen, dass Frauen oder Mädchen sich halt weniger dafür zu interessieren scheinen und generell aber Kindern erst spät von Politik erzählt wird. Also die hören im Radio mit und kriegen mit, da ist irgendwas, aber das ist eigentlich das wichtigste Alter, um dann wirklich Anschluss zu finden. Und dann wird immer gesagt, nee, das ist nur für Erwachsene. Und ja, später ist es dann halt hart, sich das wieder zu erkämpfen. Und ich glaube, dass als Frau, ich weiß nicht, woher das kommt, das ist bestimmt wieder auch, äh, was man so gehört hat, von wegen du musst das nicht wissen, dass man sich dann auch freiwillig äh, schwer überwinden kann, sich dafür äh, zu interessieren. Ich muss sagen, ich versuche seit Ewigkeiten mal wenigstens Nachrichten zu hören oder zu lesen und ich es einfach nicht auf die Reihe, weil es früher mich nicht interessiert hat und ich das Interesse jetzt schwer entwickeln kann. Während natürlich viele äh, meiner Kumpels sich über alles Aktuelle, alles Mögliche unterhalten und da auch politisch den Durchblick haben. Und vielleicht auch daher kommt, dass eben Frauen schwerer Anschluss finden. Zum Teil.
1: Ja, also ich finde, der Kreis schließt sich da gerade ganz schön, weil ich habe ja vorhin schon Angela Merkel als gutes Beispiel für so Repräsentanz gebracht. Und das ist halt auch sowas, dass, dass man da halt so eine öffentliche Figur hat, die halt zeigt, dass dass ähm, Frauen da genauso was bewegen können und dass, dass Politik auch was ist, was was jeden angeht sozusagen. Ähm, aber was was du quasi diese These aufgestellt hattest, dass... dass ähm, das, ja genau, dass dies, das, diese, diese Macht nur erträglich wird, wenn, wenn man äh, ihr dann das, das Frausein ab, abspricht. Ähm.
3: In den Medien. In den Medien, dass das den heißt, Medien quasi in den, erträglich ist.
1: Ja, gut, aber also. Aber,
3: aber auch, ich glaube, generell ist das ja. ganz gut zu beobachten.
1: Das, ähm, das, denke ich, kann man, kann man äh, schön ein, ein Stück weit formulieren. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, also auch dieser dieser äh, extreme Hass auf diese, ähm, man kann ja schon fast nicht mehr Person sagen, ist ja eigentlich dann in dem Moment eher eine Figur ähm, Merkel aus einigen äh, äh, Lagern ähm, kann man denke ich nicht auch nicht losgelöst davon, davon sehen, ähm, dass sie halt eine Frau ist was einigen Menschen halt nach wie vor überhaupt nicht äh, in den Kram geht genau, also da würde ich schon ein Stück weit mitgehen
0: Okay, äh, auch in dem in dem Kontext Deutschland gegen die Welt, äh, wenn man sich mal so Statistiken anschaut, um, auch wieder im Kontext MINT, äh, wenn man Scientific Papers, also die die wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die halt ein Wissenschaftler in seiner Karriere tätigt, sich anschaut und dann die Autorenschaften vergleicht, äh, sind in Deutschland tatsächlich nur 30 Prozent der Autoren von wissenschaftlichen Papern weiblich, während aber in so eigentlich unvorhergesehenen Ländern wie Serbien und Rumänien der Anteil bei 53 Prozent liegt. Was können denn, was machen diese Länder besser vielleicht oder anders als wir hier in Deutschland? Woher kommt das? Ist es historisch bedingt? Wie, wie kann das zustande kommen?
1: Also ich habe halt ein paar persönliche Bekanntschaften zu, zu ähm, Wissenschaftlern aus ähm, ja aus so Ostblockstaaten, oder wie man es jetzt auch immer nennen will, ähm, und auch in der DDR hat sich das ja ein Stück weit wiedergespiegelt. Ähm, also mein Eindruck ist einfach ähm, durch, durch diese, ähm, also ja, zum De Teil deutlich frühere ähm, ähm, Rollenumgestaltung als im Westen dahingehend, dass, dass die Frau genauso ein, ein Teil des, ähm, der, der, der Arbeiterschaft. ist, genau. Ähm, das hat sich halt auch in vielen anderen Bereichen wiedergeschlagen. Ähm, dass es auch in der Wissenschaft so, so stark angekommen ist, ähm, also so richtig erklären kann ich mir das auch nicht, aber ähm, es ist auf jeden Fall so, als ich ähm, kenne kenn, ähm, da persönlich halt ähm, Erzählungen, dass halt wirklich ähm, äh, zum Teil die, die MINT-Fächer ähm, da schon in den, in den, wann muss das gewesen sein, 70er, 80ern ähm, überwiegend mit Frauen besetzt waren. Ähm, auch die Informatik war ja mal deutlich äh, äh, weiblicher besetzt als heute. Also man sagt es immer so irgendwie historisch, aber tatsächlich war das ja noch gar nicht unbedingt immer so. Ja, ähm, und das ist dann... Im Zug der politischen äh, Wende ähm, zum Teil dann halt äh, deutlich zurückgekippt. Aber warum und, und wie, äh, da bin ich auch überfragt.
3: Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Und, oder, das ist eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt habe. Ich kann mir allenfalls vorstellen, dass eben das äh, Weltbild, was schon von klein auf vermittelt ist, wird vielleicht in solchen Ländern doch noch ein anderes, ist eins, wie Friedrich von sagte, eben eins, dass man auch zur Arbeiterschaft gehört als Frau, dass man, ja, äh, vielleicht auch seinen Teil zur Gesellschaft beizutragen haben, dass die, dass die Gleichheit da von, von Mann und Frau, die Gleichheit der Menschen dort nochmal anders aufgefasst wird, als hier in, hier in Deutschland, hier steht sie, ähm, ja, hier steht sie im Gesetz. Aber viele Fakten oder viele Studien belegen ja manchmal einfach anderes.
1: Genau, also es steht ja schon lange im Grundgesetz, aber es muss ja auch erst durchgeklagt werden. Also, weil du vorhin auch meintest mit der Erwerbstätigkeit, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann dieses Gesetz gefallen ist, aber ich glaube, das war ja auch erst in den 60ern, dass dieses äh, Gesetz gefallen ist, dass... Ein, ein männlicher Vormund einer Frau erlauben muss, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen und ein Konto zu eröffnen. Genau, das, und, war, und, und,
3: das waren ja nicht mehr so grundlegende Sachen. Es ging ja schon um den Führerschein, um ja. den Führerschein zu machen, das war äh, Frauen ohne die Erlaubnis ihres Mannes eben nicht, nicht gestattet.
1: Und ja, also und da war die, das also, muss man einfach sagen, war es in der, waren es zumindest in der DDR ja deutlich äh, zügiger dran.
3: Das sagt meine Oma auch immer, die hat, immer, die hat immer mir mal gesagt, äh, ja, die Gleichstellung von meiner Frau war im Osten, empfand sie jedenfalls sehr viel weiter und sie hatte ihren Kopf ja nicht nur zum schönen, so ungefähr und ist damals auch äh, in den 50er Jahren, weil Lehrer gebraucht worden eben Lehrerin geworden und hat ja das Staatsexamen dafür in der DDR gemacht, das ja ein bisschen anders ist als ein heutiges. Und mein Großvater zum Beispiel ist von, äh, war von Beruf Tischler ja, da hat meine Großmutter zum Beispiel auch die, die höhere Laufbahn eingeschlagen, aber beide ja. eben einen sehr wichtigen Beruf gehabt ne, und durchaus gleichberechtigt auch gewesen in der Zeit. Ja, also
0: ich finde es einfach umso erschreckender, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, dass es Zeiten gab. Ich meine, es gibt ja immer noch Länder heutzutage, wo das noch der Fall ist, vor allem so äh, Nahost, äh, dass Frauen quasi hinter den Männern zurückstehen und um Erlaubnis bitten müssen, irgendwas zu tun. Umso mehr in dem Kontext, dass ich meistens im Alltag überhaupt keinen Unterschied mache zwischen Mann und Frau, dass es mir mehr oder weniger relativ egal ist, ob ich jetzt mit einem Mann oder mit einer Frau rede oder über einen Mann oder über eine Frau oder ob ich jetzt irgendwie in, meiner, in meinen Anreden oder in meinen Beschreibungen das korrekte Geschlecht angebe oder meistens sage ich halt immer derjenige anstatt diejenige, weil es halt mehr in meiner Gewohnheit ist. Es ist so dieses Gendering-Topic, bei dem Friedrich, glaube ich, auch ganz, äh, ganz intensive Meinungen hat, die er ja mit uns teilen kann.
1: Ja, intensive Meinung ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Aber ähm, ja, das wäre wär tatsächlich sonst äh, noch so ein Thema geworden, äh, was ich, glaube ich, zum Schluss noch angehängt habe. Aber da reden wir einfach jetzt drüber. Äh, und zwar ähm, ganz konkret gibt es ja ähm, ähm, von der Studierendenschaft der TU Dresden äh, eine Leitlinie zur geschlechtergerechten Sprache. Ähm, und ich habe dann äh, vor kurzem mich mal während einer langweiligen Vorlesung hingesetzt, ähm, bin einfach all unsere Website-Texte durchgegangen ähm, und habe die, naja, relativ, also so ein bisschen, war auch ein bisschen Absicht mit, mit einem Holzhammer halt auf diese Leitlinie äh, umgeprügelt ähm, und habe das dann halt ähm, bei uns äh, intern äh, dafür einen Merge-Request aufgemacht, also. Moment, wie ähm, sagen normale Menschen? Also ich habe einen, einen Vorschlag öffentlich gestellt zur, zur Diskussion intern. Ähm, genau, und da kamen dann jetzt auch schon einige Reaktionen. Ähm, ich konnte jetzt leider noch mit niemandem direkt persönlich darüber reden, deshalb möchte ich jetzt hier auch keine Namen nennen oder irgendwem was unterstellen, aber ähm, viele der Reaktionen, achso, was man vielleicht dazu sagen muss, diese Leitlinie funktioniert so, dass sie sagt, okay, Priorität 1 ist einfach ähm, binäre Formulierungen vermeiden, wenn man es kann, ähm, entweder durch Partizipformen, da bin ich aber immer ein bisschen vorsichtig, weil ich mag das nicht so, also es gibt einige Wörter, die sich einfach etabliert haben, sowas wie Studierender, ähm, was aber übrigens auch nicht sinnvoll gegendert ist in dem Kontext, ähm, sondern nur im Plural, also es ist auch mal eine, eine, eine Falle, in die viele Leute, die sich nicht so intensiv damit auseinandersetzen, dann reinfallen, dass sie einfach das Partizip bilden und denken, dann sind sie fertig, aber im Plural, äh, im Singular funktioniert das wieder nicht. Ähm, deshalb bin ich da immer ein bisschen skeptisch, aber wenn man es kann, kann man ja Sätze einfach so formulieren, dass sie jetzt, ähm, kein, kein konkretes Subjekt haben oder so, das, das, da geht ja einiges ähm, und wenn das aber halt irgendwie nicht, nicht funktioniert, ähm, dann ähm, empfiehlt die so eine Doppelpunkt-Schreibweise, also kein Sternchen oder Unterstrich, sondern einen Doppelpunkt als, ähm, ja, als, als Trennsymbol ähm, zwischen ähm, ja, männlicher Grundform und weiblicher Endung oder wie das dann also in dem Student Fall ist. Und
0: dem Studentinnen, dem Innen dann.
1: Genau, man würde halt, äh, also man würde st praktisch äh, Studierende schreiben, aber wenn man das jetzt nicht machen würde, würde man Student-Doppelpunkt-Innen schreiben. Ähm, genau, und das auch als, als äh, Trennzeichen, wenn man einen Artikel braucht oder Ähnliches oder ähm, andere Pronomen hat, die irgendwie äh, geschlechtsspezifisch zu schreiben sind normalerweise zum Beispiel sowas wie jede Doppelpunkt R, um halt einfach alle einzubeziehen. Genau, das habe ich halt so für unsere Website mal so ein bisschen äh, umgesetzt, auch nicht in jedem Winkel, weil manche Texte waren mir dann auch einfach zu lang und ich weiß genau, dass sie niemand liest, ähm, da habe ich mir das dann geklemmt, aber ähm, genau, dann habe ich das halt so zur Diskussion gestellt quasi intern und es kamen ein paar Reaktionen rein und ich hatte so den Eindruck, dass... Ähm, dass viele der, der Änderungsvorschläge ähm, in erster Linie darauf zielten, ähm, das, so, das, das Ganze so unsichtbar wie möglich zu machen. Ähm, Als zum Teil, wie ich fand, ziemlich abstruse Formulierungen dann vorgeschlagen wurden. Ähm, also was war, ich glaube, das eine Wort war nutzen denn, was ich ziemlich Abstrusität halte, aber ähm, genau. Ähm, einfach um halt diese, diese Doppelpunktform und so so weit wie möglich verschwinden zu lassen. Ähm, genau, was halt für mich auch so ein bisschen dann äh, so ein bisschen äh, das Problem, was wir auch äh, hier haben im Studentennetz, äh, ein bisschen nochmal rausgekehrt hat, dass man sich damit halt auch nicht unbedingt auseinandersetzen will, sondern das halt auch eher vielleicht nicht so haben möchte, dass das so ins Auge springt. Genau. Habt ihr ähm, euch das eigentlich zufällig schon angeguckt? Habt ihr das gesehen? Okay.
0: Nee, eher nicht. Aber ich, ich glaube, es ist meistens so, also zumindest höre ich das oft, dass so von auch, auch Frauen, die halt sich damit nicht beschäftigen, oft sagen, eigentlich ist mir das relativ egal. Was ist da so eure Meinung
2: zu Anna zum Beispiel? Also ich habe jetzt in meinem Studium viel über Sprache gelernt und auch die Entstehung von Sprache. Und äh, dabei ist mir halt immer wieder aufgefallen, dass es alles Richtung Faulheit geht und Bequemlichkeit. Und deswegen finde ich eben diese Variante, da sträubt sich die Sprache einfach dagegen und die Leute. Also man ist ja, man neigt halt dazu, einfach ein bisschen mundfaul zu sein. Und so haben sich dann die Wörter auch äh, verändert im Laufe der Zeit. Und deswegen denke ich, dass es so schwierig ist. Und persönlich muss ich eben auch sagen, ich würde mich äh, eher gleichgestellt fühlen, wenn man zu mir Lehrer sagt, weil dann bin ich ja das Gleiche, als wenn man extra für mich
3: das Wort Lehrerin verwenden muss. Das ist meine Meinung. Dann hätte ich nochmal eine Frage an Friedrich. Welchen hm. ähm, in dem Gender, du hast ja nun auf der Webseite äh, ja, dir die Zeit genommen, das alles zu ändern. Welchen auf höherer Ebene, welchen Mehrgewinn siehst du daran?
1: Also ich... Persönlich auch meine, meine ganze Einstellung zu dieser ähm, Debatte ähm, ist so ein bisschen, dass ich, ich bin halt Laie. Ich, es gibt zwar jetzt inzwischen auch viele Studien, die das, denke ich, äh, belegen, dass dieses, ähm, da sind doch alle mitgedacht und so, dass es das halt einfach nicht funktioniert, dass die Menschen, wenn sie ähm, wenn sie halt eine geschlechtsspezifische Form hören, dann auch darauf nur Menschen beziehen, die dem dieser Vorstellung äh, entsprechen. Ähm, das ist mir persönlich aber gar nicht so wichtig dabei. Ähm, ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es halt ein sehr guter Aufhänger ist, um über diese Themen und diese Problematiken zu reden. Und ähm, jetzt konkret auf unsere Website bezogen, habe ich zum Teil halt auch bewusst diese Doppelpunktform drinne gelassen, weil das halt, es fällt halt ins Auge. Und ich finde es auch völlig okay, wenn man damit einfach die Botschaft transportiert. Wir haben ein Bewusstsein für diese Problematiken und setzen uns damit irgendwie auseinander. Es muss, Das ist alles nicht perfekt und nicht alles nicht die eierlegende Wollmichsau. Wir machen damit die Welt nicht irgendwie über Nacht zu einem besseren Ort unbedingt, aber wir, wir beschäftigen uns damit und sind irgendwie bereit, darüber zu reden. Und deshalb... Ähm, würde ich jetzt an manchen Stellen sogar das mit Absicht, man könnte sich da immer an vielen, vielen Stellen was anderes ausdenken, wo es dann gar nicht auffällt, aber ähm, an manchen Stellen würde ich es auch einfach ähm, mit Absicht drin lassen. Zum Beispiel in so Absätzen, wo wir irgendwie schreiben, ja, hier, wir suchen immer nach neuen Leuten. Ähm, und was war, ich glaube, irgendwie jeder, also bis jetzt steht halt da, jeder ist willkommen. Da macht mal einen Doppelpunkt dazwischen. Und ich finde, dann hat es schon eine ganz andere Außenwirkung. Das ist so mal ein bisschen mein... Und ich, das war jetzt auch erstmal ähm, natürlich auch ein bisschen provokant so gemacht, ähm, weil ja, ich wollte es halt auch mal wieder als, als Gelegenheit nutzen, dass wir ähm, im Studentennetz drüber reden und drüber nachdenken, wie wir kommunizieren mit den Mitgliedern, ähm, wie einfach, ja, dass, dass wir da die Augen aufhalten. Ähm, ich meine, Geschlecht ist jetzt nur ein ein Spannungsfeld, das uns da irgendwie, wo wir ähm, die Augen aufhalten müssen. Ähm, ansonsten haben wir auch ganz viele so interkulturelle Baustellen immer wieder. Ähm, mein Lieblingsbeispiel dafür ist äh, ist das, das Namensfeld auf unserem auf unserem Mitgliedschaftsantrag. Ähm, früher hatten wir da halt Vorname Nachname, so wie man das halt in Deutschland gewohnt ist. Aber das funktioniert halt in einer, in einer globalisierten Welt einfach überhaupt nicht. Diese Konzepte, die sich Programmierer da auch gerne ausdenken, was man für reguläre Ausdrücke dann auf, auf Namen werfen könnte, wie die formatiert zu sein haben, mit was für Zeichen die anfangen und enden und hast du nicht gesehen, alles Unfug funktioniert in der echten Welt nicht, da sind so viele... Äh, kulturelle äh, Prägungen mit drin, die man irgendwie mitnimmt für sich und die aber vielleicht gar nicht woanders so treffen. Genau. Also ähm, ja, das war halt einfach so ein, ich wollte das mal wieder so aufgreifen, als als ähm, um darüber zu reden.
0: Aber zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, beim Namensfeld am besten einfach, keine Ahnung, also wenn man es weglassen könnte, am besten weglassen, weil es vielleicht, oder weil halt die 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 Attribute, die man Namen zuordnet, nicht gültig sind für alle Fälle, die eintreten können. sich aber die Frage, ob es dann nicht auch, also ob es dann nicht in dem Zuge könnte man ja auch wieder streiten, dass es vielleicht auch angenehmer wäre, einfach alle Unterschiede auch bei Geschlechtern zu, also zu ignorieren. Zum Beispiel mir wäre es auch angenehmer, wenn einfach unabhängig davon, ob welches Geschlecht er hat oder sich identifiziert oder wie er sich selbst fühlt, einfach überhaupt keine Unterschiede mehr gemacht werden, nur weil wir bei der Geburt halt irgendwie so oder so nach unseren Geschlechtsorganen eingeteilt werden. Okay. Habt ihr noch Dinge, die ihr mit mir bereden möchtet oder mit uns
3: bereden möchtet? Um den Kreis nochmal zu, zu schließen, zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass du der Meinung bist, dass es eben immerhin schon mal Aufmerksamkeit erregt, eben zu gendern. In dem Punkt gehe ich da auch mit dir mit. Nun frage ich mich manchmal, ob vielleicht über das Ziel hinausgeschossen wird, weil man ja zum Beispiel auch angefangen hat, jetzt an der Deutschlandhymne zu gendern. Da gab es ja auch mal Unternehmungen. Und äh, dass das Aufmerksam machen, das eine ist aber dann vielleicht die Motivation in Richtung äh, Tatendrang übergehen sollte. Und äh, dass man dann nicht, ich empfinde es als über das Ziel hinausgeschossen, dass zum Beispiel eine Hymne gegendert wird, denn das ist ein historisches Lied. Weil also, die deutsche
0: Hymne genug andere Probleme hat, die, die äh, vielleicht signifikanter sind als das Gendering. Korrekt <lacht> ah, ist.
1: Es. What about Ismus? kann man ja auch mal schnell betreiben in ja. diesem Gebiet, aber. Das stimmt. Das ist sicherlich, also man sollte sicherlich nicht äh, übermäßig viel Energie auf diesem einen Aspekt verbringen. Also gerade wenn ich mir das auch hier, ähm, ja, also gerade wenn ich mir das auch in der IT und so anschaue, ähm, da gibt es halt wesentlich gravierendere ähm, Stellen, an denen man da die Augen offen halten muss, aber ja, ähm, ich finde es jetzt halt für so ein paar Dokumente, wie wir sie pflegen irgendwie auf unserer Website, ist es alles nicht so ein Akt, ähm, da mal hier und da irgendwie einen Satz neu zu formulieren und ein paar Doppelpunkte einzufügen, also da und wir müssen unsere Dokumente eh die ganze Zeit überarbeiten und einfach ähm, immer, wenn man wenn man was im Editor aufmacht, dann ändert man halt gerade das in dem Satz, den man neu schreibt, äh, auch hin und dann ist das ja nicht, nicht, nicht so, ein, so eine Zeitsenke. Vor
0: allem ist es noch eine viel weniger Zeitsenke, wenn man es einfach von Anfang an gleich versucht. Und das sowieso, zu ja. Dann reduziert sich die Zeit, die man dafür braucht, noch viel ja. mehr.
1: Ja, und was ja... Und da vielleicht noch ein bisschen die Verbindung zu schaffen. Also was du meintest, dass dir am liebsten wäre, wenn das alles gar nicht beachtet wird und so. Und da sehe ich aber auch gerade hier bei uns beim Studentennetz das, das, das Spannungsfeld, dass man halt als, als Informatiker, als Programmierer ähm, kodifiziert man ja an vielen Stellen einfach ähm, auch sein, sein Bild der Gesellschaft. Also... Man legt halt irgendwie eine Datenbank ein an und dann gibt es da drinnen eine, eine Spalte für Geschlecht. Und dann ist schon ganz entscheidet da irgendein Programmierer ja schon mal, welche Werte da irgendwie gültig sind in diesen, in diesen Einträgen. Das sind halt so die, die, die Stellen, äh, an denen es dann noch, noch viel kritischer wird. Und ähm, ja. Ich habe mich da letztens zum Beispiel auch gefragt, warum es eigentlich überhaupt noch so in, in Meldeverzeichnissen und so überhaupt noch äh, diese Eintragungen gibt. Aber da hat man natürlich auch einfach das Problem, dass die ganzen rechtlichen äh, Rahmen, so wie das mit der Quotenregelung, was ich vorhin erzählt habe aus der Wahlordnung, ähm, ähm, da natürlich auch alle noch nicht so weit sind. Ähm, da ist auch überall noch viel zu tun.
3: Und auf zum Beispiel Dokumenten wie dem Personalausweis, wie empfindet ihr das in der Hinsicht, dass das Geschlecht draufsteht? Ich glaube, da kann man sich das doch aber ändern lassen oder so, oder was Spezielles
0: eintragen lassen. Ich meine, ich habe mich damit nicht so beschäftigt, weil es mich nicht betrifft, aber ich glaube, man kann das wohl ändern lassen. Das ist, glaube ich, ein sehr schmerzhaft bürokratischer Prozess und es kann sehr lange dauern, aber es ist zumindest möglich.
1: Ja, aber da wäre ja die Frage, warum, Also wenn das so ein Akt ist, warum schreibt man es dann überhaupt drauf? Also das erschließt sich... Mir ja, auch nicht, aber ich habe mich, also das ist ja auch so ein Beispiel, genau was ich meinte, warum wird sowas überhaupt noch geführt, das weiß ich tatsächlich auch in dem, dem Kontext nicht. Ja,
0: vielleicht auch deshalb, weil man ja auch wohl zum Beispiel am Flughafen das Recht hat, irgendwie als weibliche Person von der weiblichen Person hm. untersucht zu werden und dann ergibt es schon Sinn, das irgendwie zu kategorisieren. Weil sonst kannst du ja sagen, ja, ich bin irgendwie weiblich oder ich bin männlich und ich möchte jetzt von X oder Y untersucht werden und dann ist das irgendwie...
1: Das Aber warum sollte man das nicht immer sagen können?
0: Es ist halt, das Problem ist, also dieses eine, wir möchten Frauen gleichberechtigt stellen, indem wir dafür sorgen, dass sie die Möglichkeiten haben, nur mit Frauen zu interagieren, kontraktiert oder kontra, also steht halt dem entgegen, dass man das vielleicht hm. homogenisiert. Es läuft sich so ein bisschen entgegen und erschwert sich ein bisschen. Ich, ich denke
2: auch, Prozesse dauern einfach auch schon lang genug und in der Gesellschaft mit so vielen Menschen ist es halt manchmal auch nötig zu generalisieren und zu pauschalisieren und gerade wenn man jetzt auf der Suche nach einem Täter ist, dann grenzt es halt durch Frau und Mann schon mal auf die Hälfte der Leute ein. Also es geht halt ums Vereinfachen sehr häufig und da fallen einfach extrem viele Leute auch unter den Tisch, aber es macht Prozesse
3: schneller und manchmal ist es einfach nötig. Ich ich glaube einfach, dass das Geschlecht dann auf dem Personalausweis auch ein gewisser, äh, also zur Identifikation einfach wichtig war. Nur leben wir heute halt in einer Zeit, in der das unter Umständen ja ob die Grenzen von männlich und weiblich doch schon mal sehr stark versch verschwimmen und das gar nicht mehr so eindeutig eben ist. Also im Großteil sicherlich, äh, im Großteil der Leute reicht sicherlich zu identifizieren nicht mehr bei allen. Und ich glaube, je weiter die Zeit davor schreitet, desto desto sinnloser wird vielleicht auch das Geschlecht auf dem, auf dem Personalausweis, oder also desto nichts sagen, da sagen wir es mal so.
0: Okay, dann habe ich das Gefühl, dass wir, glaube ich, das Thema ganz gut abgeschlagen haben. Oder gibt es noch Anmerkungen, Themenwünsche, die ihr besprechen möchtet?
2: Ich würde vielleicht nur noch sagen, dass ich den Gedanken von Friedrich einfach darauf aufmerksam zu machen, sehr gut finde und äh, habe jetzt auch einen ganz anderen Blick auf die Gender-Seminare in meinem Studiengang. Also klar, es nervt einen irgendwann, gerade wenn es zu viel wird, aber es hilft immerhin so weit, dass man im alltäglichen Handeln einfach ab und zu mal ein Aufploppen im Kopf hat. Oh, da war was, einfach dran denken und vielleicht wäre das auch ganz gut, dass alle Menschen mal so ein Gender-Seminar bekommen, auch nicht nur die sozialen Berufe, damit einfach das Denken sich ein bisschen verändert und man vielleicht ein bisschen öfter und länger überlegt, bevor man handelt.
1: Ja, diese Sachen können ja sehr konkrete Auswirkungen haben im Zweifelsfall. Also ich so das Krasseste, was ich so kenne, ist halt das einfach, das einfach in in der einer, in einer, in einer Medizin, ähm, es, es, es sterben halt einfach mehr Frauen als Männer in einer medizinischen Behandlung, weil die medizinische Forschung halt so krass äh, männlich geprägt war lange Zeit und der Default immer der männliche Körper war. Ähm, und es deshalb da immer noch äh, Defizite gibt. Und es kann halt ähm, genau, also es wirkt vielleicht immer alles ein bisschen, bisschen abstrakt und was bringt es jetzt wirklich, aber manchmal hat es dann halt doch sehr, sehr klare Auswirkungen.
0: Da ist dann aber wieder sinnvoll, Menschen in männliche weiblich einzuteilen, wenn man zum Beispiel untersuchen möchte, wie Medikamente wirken. Also es ist ein schwieriges Feld, weil ähm Manchmal ist es sinnvoll und meistens ist es nicht sinnvoll und dadurch muss man immer schauen, dass man eine Balance findet und sich immer Gedanken macht, ob das jetzt angemessen ist, jemanden zu kategorisieren oder vielleicht nicht.
1: Genau, einfach die, die Ohren offen halten und ähm, zweimal zweimal über seinen Code rüber gucken, ob das jetzt so sinnvoll ist, was man da geschrieben hat. Das ist, das ist was ich mir hoffe, dass, dass es hier auch ein bisschen ankommt. Genau.
0: Okay, dann äh, würde ich mal unseren zwei Ehrengästen heute danken, dass sie sich mit uns diesem Thema gewidmet haben. Ich würde mich auch freuen, oder ich glaube, wir würden uns beide freuen, wenn vielleicht mal ein bisschen mehr Diskussion oder Feedback zu dieser Folge kommt, weil sie ja vielleicht auch ein bisschen kontroverser ist, als das, was wir sonst machen.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Und äh, wie gesagt, wir versuchen möglichst viele Quellen zu verlinken und äh, bei Fragen könnt ihr auch gerne zurückkommen. Oder wenn ihr mal irgendwie Themen habt, über die ihr mit uns diskutieren möchtet, sind wir natürlich auch wahrscheinlich sehr offen dafür.
1: Ja, oder einfach ganz konkrete Verbesserungsvorschläge für unsere Website, für unsere Dokumente, ähm, was wir besser machen können, sagt es uns.
0: Alles klar, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.